0: Og nu skal vi læse om den 12'ere Jesus i templet. Det er fra Lukas evangeliet, kapitel 2, vers 41-52. Hvert år tog Jesus forældre til Jerusalem til påskefesten. Også da han var blevet 12 år, drog de op, som det var skik ved festen. Da påskedagene var omme, og de skulle hjem, blev drengen Jesus i Jerusalem, uden at hans forældre vidste det. I den tro, at han var i rejsefølget, kom de en dags rejse frem og ledte efter ham blandt familie og bekendte. Da de ikke fandt ham, vendte de tilbage til Jerusalem for at lede efter ham der. Og efter tre dage fandt de ham i templet, hvor han sad midt blandt lærerne, lyttede til dem og stillede dem spørgsmål. Alle, der hørte det, undrede sig meget over hans indsigt og de svar, han gav. Da forældrene fik øje på ham, blev de slået af forundring, og hans mor sagde til ham, Barn, hvorfor gjorde du sådan mod os? Din far og jeg har let efter dig og været ængstlige. Men han sagde til dem, hvorfor ledte efter mig? Viste de ikke, at jeg bør være hos min fader? Men de forstod ikke, hvad han sagde til dem. Så fulgte han med dem tilbage til Nazareth, og han var lydig mod dem. Hans mor gemte alle ordene i sit hjerte, og Jesus gik frem i visdom og vækst og yndest hos Gud og mennesker.
1: Det er ret svært at være sådan en 11-12 år, specielt hvis man er en jødisk dreng på den alder. Fordi så er der sådan en ret god chance for, at man bliver glemt egentlig. Det her, det er jo i en tid, før der var noget, der hed teenager. Så de her børn, de falder sådan lidt uden for kategori, Man ved ikke helt, hvad man skal stille op med dem. Så hvis man for eksempel skal ud på en længere rejse, så regner far nok med, at man går op foran sammen med kvinderne og børnene. Og mor regner nok med, at man går ned bagved sammen med mændene. Og så er det ligesom om, at så kan der godt gå lidt tid, inden man opdager, at, at børnene er væk. Det kunne selvfølgelig godt have dobbelttjekket stadigvæk. Øh, men det var ikke sådan, det skulle være. Så hvis vi sådan lige kan lade vores uro ligge over de her forfærdelige forældre, har på, at det tager staten sig af, hvis der skal laves underretning på dem, øh, bare fordi de har mistet deres barn i små fem dage, øh, så står vi tilbage med en dreng, som faktisk overhovedet ikke oplever sig glemt. Som egentlig har siddet tilbage og tænkt, at han var lige præcis, hvor han skulle være hele tiden. Han var nemlig hos sin far. Og sådan en tid, hvor det sjældent føles, som om, at man er helt der, hvor man havde tænkt, man skulle være hvor man godt kan blive lidt nervøs for, hvor mange mennesker, der efterhånden har glemt en, øh, glemt, at man eksisterer, så sidder Jesus bare og er sådan, er sådan lidt provokerende, ikke også, og kan slet ikke forstå, at han skulle være blevet væk. Han har jo været i sin fars hus hele tiden. Og i de her dage med ret så store afsavn, så er jeg måske lidt bedre i kontakt med det end før. Men alligevel, så synes jeg stadigvæk, at jeg kan blive lidt provokeret. Den salme, der hører til den her søndags øh, bibellæsning, den kommer fra salme 84, som har det her berømte vers, som også er fortolket i utallige lovsange. En dag i din foregård er bedre end tusind, jeg selv har valgt. Og hver gang jeg har været et hvor hvor man har skulle synge med på den, det er altså der, hvor jeg lige har fået noget galt i halsen. Hvor jeg lige har måttet mumle lidt og sige. ah, Tusind, jeg selv har valgt alligevel. Så spændende lyder, de foregår altså heller ikke i sammenligning. Men her praktiserer Jesus 12 år, det er altså selv. Uden at bekymre sig synderligt om mad eller sengeleje, så tager han lige de første fem af de her gode dage, indtil han irriterende nok bliver afbrudt af de voksne, der vil have ham med hjem igen. Men indtil da så har han bare siddet og lyttet og stillet spørgsmål, også lige givet et enkelt svar eller to, når det var ham, der blev spurgt. Sid her blandt de klogeste mænd i Israel. Og bare været i det. For selvom det altså er Guds egen søn, så sætter han sig alligevel i elevposition lige nu. Som ham, som stiller spørgsmålene. Og hvis man har læst sådan lidt gammel visdomslitteratur, hvis man har læst lidt Sokrates eller en jødisk rabbi der går, øh, så ved man godt, at, øh, at øh, det er sådan, man lærer noget. Der skal være en, øh, en lærling, der stiller nogle dumme spørgsmål, og øh, så kan rabbin, eller filosofen, eller læreren rigtig få lov at brillere med et klogt svar. Og det er jo også det, vi ser Jesus gøre hver gang på gang, og det er derfor, det er så godt, at han har sådan nogle dumme disciple, der kan stille de her dumme spørgsmål. Og når man så først har været igennem alle de her spørgsmål, jamen, så har lærermesteren fået forklaret eleven, at A i anden gang, B i anden, det er lige med se anden, og så har man fundet hypotenusen, og så kunne de godt se, at det vidste de da godt hele tiden. Eller at den eneste fornuftige styreform, det måtte være en republik, eller hvad det nu kunne være. Sådan alle de her læringsdialoger, øh, dem har vi. Øh, det skal bare lige køres igennem spørgsmålene, og så kører det. Og selvom at de dumme spørgsmål måske endda nogle gange kan være klogere end svarende, når det kommer til stykket, så er det altså den position, Jesus han sætter sig selv i. Her i Herrens egen foregård. Han tager tjensen som den dumme og sidder bare og stiller spørgsmål og lytter og glemmer fuldstændig tiden, mens han sidder der og lytter og spørger løs. Her ville man jo gerne lige have haft det. Der var en, der lige noterede, hvad det var, han spurgte om. Hvad var det for nogle spørgsmål, som Guds egen søn havde brug for at stille? når han sad her med de her bibelstærke mænd. Har han lige skulle være helt sikker på Messias? Hvordan det nu var med ham? Om der var nogle profetier, han havde overset, og man skulle sætte kryds ved nogle flere ting? Har han, har han sådan stillet de der klassiske spørgsmål om, øh, hvorfor der er en god Gud, når der er ondt i verden? Eller om Gud kan skabe en stor sten, der er så stor, at han ikke selv kan løfte den? Eller, eller har, han, har han stillet nogle af de samme spørgsmål, som jeg har siddet og haft brug for at stille Gud? Det ved jeg ikke. Men jeg ved, at han har spurgt, om alt muligt, i fem dage. Og jeg tænker, at det er egentlig det, jeg gerne vil tage med mig i dag. Jeg vil gerne give mig selv lov til at være ligesom Jesus, også her. Tur at være dumme. tur at være den spørgende. Det er ikke naturligt, sådan lige det, der ligger nemmest for mig. Jeg er ret god til at, at nikke og lade som om, at jeg er helt med på noget, jeg overhovedet ikke forstår noget om. Men i en tid, hvor jeg oplever, at jeg ved... Mindre og mindre om, hvordan verden plejer at fungere. Om, hvad der er sundt og godt og rigtigt at gøre. Der er simpelthen dybt nødvendigt, at jeg tør at gå med Jesus 12 år og sætte mig i elevens sted. Spørg undrende og lyttende til alt muligt. Spørg Gud om, hvad meningen med det her er. Hvor længe det her det skal vare. Om hans forgår virkelig kan være så vare at i, som David synes, de gør, de er. Altså spørge mennesker omkring mig, hvad de oplever, der er godt og rigtigt og sundt at gøre i den verden, vi lever i lige nu. Hvor der er byttet op og ned på alle de sociale spilleregler, Hvordan vi holder fast i en Gud, der kan synes rigtig langt væk. Og hvor mange af de ting, man plejer at kunne gøre for at møde ham, ikke synes muligt mere. Turer at stille alle de spørgsmål og give mig selv lov til at glemme tiden imens. Glemme, hvor jeg er, alt det lort, der sker omkring mig. Glemme alle mine bekymringer, så jeg får lov til at opleve øjeblikket. Og ikke bare den her tid, som bliver ved med at være dum og edende og irriterende. Den her tid, som kan gå alt for langsomt og æder mig op mens, Få lov at glemme den. Jesus er sådan her enormt provokerende, da vi når til det sædvanlige fænomen, hvor de her nervøse forældre, de finder det barn, som de har været så bekymrede for, og så selvfølgelig skiller det ud som det første. Og Jesus, han afviser bare deres bekymring totalt. Og de kan ikke finde ud af, hvad de skal gøre ved det. Det er en dem, man må gemme i hjertet til senere. Jeg tror, det, vi står tilbage med, det er, som Magnus Malm siger, at den største frihed, det er at slippe for at være Gud. Slip for at være den, der forstår alt, kan alle svarene. Selv den vej, Jesus viser os nu, den giver os lov til at være den dumme. Til at være den, der stiller spørgsmålene. Og måske endda glemmer tid og rum og bekymringer imens. Det skal vi bede sammen. Jesus, tak fordi at du blev væk at øh, du var så opslugt af øjeblikket, at du glemte tid og rum. At du bare kunne sidde der i din fars hus, i Herrens forgård, og bare give dig selv lov til at være den dumme, den der stiller spørgsmålene. Og når Guds egen søn kunne det, så beder vi også om, at, at vi må ture og tage det på os, ture at være den dumme, den der stiller spørgsmålene. Både til dig, med alle de frustrationer vi går med lige nu. Og til hinanden i en verden, der bare er helt anderledes at navigere i, end vi er vant til. Ja. Yeah. Hjælp os til det, det Gud. Amen.